0: 第六个故事，装有案件的坟墓。秦始皇活的时候惊天动地，死后的坟墓同样惊世骇俗，不同凡响。我曾经看见一位脾气火爆的老师，大声呵斥一群上课老是喋喋不休、交头接耳的学生：“谁在讲话，就用胶带封住你们的嘴巴。”我们知道，这样的老师一点也不可怕，他只是想吓唬学生，让他们用心听课罢了。秦始皇做了许多前人所不敢做的事，当然有人会批评他的。如果你生在那个时代，说不定也会这样做的。可是他的丞相李斯却告诉他，对于那些乱说话的人，如果不禁止，就会降低皇上的威信。秦始皇立刻做了一个可怕的决定，他没有用胶带把批评者的嘴巴封起来，而是下令把那些人给活埋了。他还下令。除了有关医药、种植、卜卦和法令的书籍以外，其余的书籍统统烧掉，免得人们看得多了书还会议论纷纷。自那时候起，每个人都噤若寒蝉了。如果有谁再敢高谈阔论，他的朋友一定会警告说：“嘘，你难道不怕被活埋吗？”从前春秋战国时代，许多聪明人提出不同的精彩的主张。彼此辩论的面红耳赤的情形就不再出现了。秦始皇不但统一了中国，统一了文字，统一了度量衡，并且还统一了人们嘴巴说的、脑袋里想的。他想做的事几乎都能达成，唯一的缺憾就是人都会死，就连秦始皇也避免不了。要是能够像神仙那样永远不死，该有多好！于是有一位名叫徐福的人告诉秦始皇说。远在东方的海上有蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山岛，上面住着神仙。我愿意帮皇上出海，向神仙求取长生不死的丹药。不过，我必须带着小男孩和小女孩各五百人作为礼物献给神仙才行。对于秦始皇来说，这份礼物实在不算什么。他很快就找来了五百名男童和五百名女童，让徐福乘着大船向东方的海上出发。可惜他们一去就无影无踪，再也没有回来。传说中，徐福抵达了一座岛屿，那正是今天的日本。他和那些男孩女孩就在日本定居了下来，成为日本人的祖先。许多人都想求长生不死，但从来没有谁成功。许多人也相信人死后还会有思想。秦始皇大约也相信这回事，因此他早在统一六国之前，便开始为自己建造一座坟墓了。他的坟墓不是你想象的那样，挖个小坑，竖起一块墓碑就行了。他是大皇帝，所以要活着惊天动地，死了大肆铺张。这座坟墓建在骊山，它的外表像一座陵墓茂盛的山丘，面积足有两平方公里大。墓里面有城墙，有水银做的河川与江海，有机关暗器可以防止别人的盗墓，有大批的珍珠。装饰成日月星辰，有当时还活着的机械美女，以及陶土做的假人、假鸟、战车。中国人很早以前就有用活人陪葬的习惯，后来觉得太残忍，就做成假人陪葬死者，称作俑。秦始皇陵墓里的俑是用陶土做的，它们约有180厘米高，战士们分为步兵、骑兵、卫兵等，每组手执武器。驾着四匹陶马拉的战车，后面跟着十二名步兵，雄赳赳气昂昂，仿佛临阵待命的模样。在数以千计的兵马俑身上，我们可以发现他们的表情、发型、服饰、姿态都不尽相同，甚至还分辨得出谁是北方人，谁是南方人。为了建造这座人类历史上最大的陵墓，当时发动了七十万人，花了十九年才完成。两千多年后，人们无意中发现了这座陵墓，它的规模让全世界的人都大吃一惊。如今，它的名气已经不亚于万里长城了。再厉害、再凶狠，或是再伟大的人，都是会死的。不过，秦始皇没料到，他没有活到很长寿，就离开了尘世。有一年，他带着丞相李斯、宦官赵高以及他的小儿子胡亥到南方去巡视。回城走到沙丘这个地方，病得很严重。他知道恐怕不行了，就叫人写信给他的长子扶苏，准备继承皇位，并且办理自己的丧事。信刚写好，还没派人送出去，他就死了。赵高、李斯和胡亥秘密地商量了一个阴谋，他们决定暂不发布始皇帝的死讯，并且另外写了两封假冒始皇帝之名的诏书，一封是下令胡亥继承皇位。一封是下令扶苏自杀，于是扶苏就被迫自杀了。载着皇帝遗体的车队一路向咸阳走。炎热的天气让尸体发出腐败的臭味。为了假装皇帝没死，赵高竟派人买了一堆咸鱼放在车上，车队发出咸鱼的臭味，就把尸臭掩盖住了。我们猜想，秦始皇如果真有灵魂，一定觉得和那些臭咸鱼为伍，实在窝囊极了。胡亥回到咸阳，成了二世皇帝。可是他既没有聪明才智，又好吃懒做，而那位赵高更是糟糕透顶。他怕丞相李斯会妨碍他的专权跋扈，就阴谋陷害李斯。他的诡计是这样的：一面怂恿年轻的二世皇帝尽情享乐，并说尽李斯的坏话；一面又私下要李斯去劝皇帝不可以吃喝玩乐。当李斯的劝言惹恼了皇帝时，赵高就建议皇帝把他杀掉。赵高的诡计最后得逞了，李斯被处死。他临终前非常后悔自己当年为何不做个平凡的人。赵高为了建立自己的威信，要别人都信他，就安排别人在皇宫的朝会上把一只鹿献给皇帝。不过他说这是一匹马，皇帝奇怪的问：“这明明是鹿，怎么会是马？”赵高说：“不信的话，可以问问大家。”于是官员中有人说是鹿，有人却偏说是马。不久之后，那些说是鹿的官员全部遭到迫害，从此再也没有人敢反对赵高了。从前商鞅建立权威的办法是闭目为信，现在赵高建立权威的办法是指鹿为马。你想结果会不会一样呢？赵高后来把二世皇帝给逼死了，不过三世皇帝却把赵高给杀了。说来听听，你认为秦始皇的大坟墓有什么用处？如果真有长生不死的仙丹，你愿意吃吗？